0: Hi, ich bin Johannes Nichelmann und wir erzählen euch hier jede Woche eine neue, wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Und bevor es losgeht, muss ich kurz darauf hinweisen. In der folgenden Geschichte geht es explizit um sexualisierte Gewalt und Rassismus. Und wenn ihr auf die Themen sensibel reagiert, dann hört euch lieber eine andere Folge von Deep Dogo an. In unserer heutigen Geschichte geht es um Tanz und wie er einer Frau dabei hilft, ihre vielen Traumata zu überwinden. Muna. Die lebt seit vier Jahren in Berlin und hat hier eine Tanzschule, in der sie ihre Art zu tanzen unterrichtet. Das heißt Booty Therapy und der Fokus liegt auf dem Twerken. Warum die gebürtige Französin nach Berlin gekommen ist und wie sie mit der Booty Therapy familiäre Zwänge, patriarchale Strukturen und Gewalt überwunden hat, das erzählen euch Anne-Marie Utz und Freier Siewert.
1: Das ist Maimona Koulibaly. Maimouna ist gebürtige Französin und lebt seit vier Jahren in Berlin. In ihren Booty Therapy Tanzkursen will sie ihren TeilnehmerInnen Raum geben, Gefühle und Traumata zu verarbeiten.
2: Ich
3: denke, es geht ihnen nicht um das Tanzen, sondern vielmehr darum, Dinge loszulassen, glücklich zu sein und sich zu entspannen. Es geht auch nicht darum, kurios zu lernen.
2: Das ist etwas, das
3: wir in unserer westlichen Welt nicht wirklich haben. Hier müssen wir alles kontrollieren. Und in meinem Tanzkurs werden zwar einige Dinge vorgegeben, aber du musst nicht alles der Lehrerin nachmachen.
2: Es geht mehr um die Gefühle und Emotionen, die du dabei hast.
1: Das Twerken ist auch ihre persönliche Therapie. Sie verarbeitet so Erinnerungen an sexuelle Gewalt, Rassismus und den Terroranschlag ihres Bruders.
2: Das
3: Ding ist deine Hüften, der Po, der Schambereich und all diese Teile sind das Zentrum der Emotionen. Im Yoga sagen sie dasselbe. All die Traumata, all die Komplexe, all die guten Gefühle, all die negativen Gefühle, sie stecken da drin. Wenn du sie nicht bewegst, erstickst du. Und wenn du sie bewegst, wirst du in der Lage sein, Dinge loszulassen, Traumata loszulassen, schlechte Energien freizusetzen, aber auch gute Energien. Auch dazu sind wir manchmal zu schüchtern. Wir trauen uns nicht, glücklich zu sein.
1: Sie wirbelt ihre langen Braids wie ein Helikopter herum, wenn sie tanzt. Mit den Händen auf dem Boden schüttelt die 47-Jährige ihren Körper. Sie bewegt den Po von oben nach unten. In einem Tanzstudio mit großen Spiegeln tanzen 20 weitere Personen mit ihrem Takt der Musik. Einer von ihnen ist Davide. Er geht schon seit ein paar Monaten zu ihren Kursen.
0: Well, I know that... Ich weiß, dass ich jede Woche dorthin gehen und einfach alles rausschreien kann und wir schreien viel. Ich habe das Gefühl, dass der Tanzkurs ein sicherer Ort ist. Es ist ein Tag in der Woche, an dem ich loslassen kann und auch ein bisschen über mein Leben nachdenken und darüber, wie ich meine Probleme überwinden kann.
1: In der Pause werden die Fenster geöffnet. So sollen die negativen Energien in die Herbstluft entlassen werden. Maimuna hat Erfolg mit ihren Tanzkursen in Berlin-Kreuzberg. Sie hat viele Auftritte und ihre Kurse sind sehr schnell ausgebucht.
0: Eine Sache, die wir im Kurs machen, ist, wir denken an etwas Negatives, ein Trauma. Und dann befreien wir uns davon, indem wir es wegtanzen. Okay, wir denken über das, und wir senden es weg. Ich
2: sah, dass es funktioniert hat, und sie kamen zu mir und sagten, wow, seit ich deine Tanzklasse mache, fühle ich frei.
3: Ich habe gemerkt, dass es funktioniert. Die Leute haben gesagt, seit ich deine Tanzkurse mache, fühle ich mich frei. Vorher hatte ich Komplexe, war schüchtern oder depressiv. Und jetzt bin ich stark und selbstbewusst. Das habe ich die letzten 25 Jahre entwickelt.
1: Auf diesen Erfolg hat Maimuna lange gewartet. Denn in ihrem Leben gab es mehr als ein Hindernis, das sie überwinden musste. Dabei war der Tanz immer ihre größte Stütze. 1979. Mit vier Jahren sitzt Maimouna vor dem Fernseher und sieht eine Sendung mit dem Sänger Claude François. Ende der 70er war er einer der beliebtesten Musiker Frankreichs, der viele amerikanische und englische Songs gecovert hat. Die bunt und knapp angezogenen Background-Sängerinnen faszinieren Maimouna und werden ihr großes Vorbild. Für ihre Eltern ein absoluter Tabubruch. Sie kommen aus Mali, in der ethnischen Gruppe der Soninke gilt Tanzen als Ausdruck einer niedrigen Kaste. Wenn Maimuna aber mit ihren Schwestern allein zu Hause ist, tanzen sie heimlich vor dem Fernseher.
2: Oh, which, which movie? Maybe um, Greece, uh, with the John Travolta and, uh, Olivia -John. Wir haben Grease geschaut mit John Travolta und Olivia
3: Newton-John und haben versucht, die Choreografie mitzutanzen und mitzusingen. Für uns war es wirklich wichtig, uns auf diese Weise auszudrücken.
2: Alle Leute sollten das wissen. Unsere Eltern waren weg und wir haben die Fenster geöffnet und den Fernseher auf
3: die maximale Lautstärke gestellt. Und dann haben wir wie verrückt getanzt und gesungen. Das war Freiheit. Von hier an dachte ich mir, okay, ich möchte etwas mit Bewegung machen. Ich möchte mich ausdrücken. Und zwar mit Tanz.
1: Daran ist aber erstmal gar nicht zu denken. Ihre Eltern verbieten ihr zu tanzen. Zusammen mit ihnen, acht Schwestern und einem Bruder wächst Maimuna in einem Pariser Vorort auf.
2: So the name of this area is La Grande Borne. It's a project like it's like Die
3: Gegend heißt La Grande Borne. Es ist ein Wohnprojekt mit vielen Gebäuden, in denen unzählige Menschen leben. Einige kommen von den westindischen Inseln, aus Laos, aus Vietnam, aus arabischen Ländern, Tunesien, Algerien, Marokko, aus Indien, aus Portugal, Italien,
2: so viele Länder
1: und so viele Kulturen. Ende der 60er wurde das soziale Wohnungsbauprojekt südlich von Paris gestartet. Über 3000 Mietwohnungen wurden hier gebaut. Die BewohnerInnen leben nicht in Hochhäusern, sondern in maximal sechsgeschossigen, bunten Häusern, die sich durch das Viertel schlängeln. Drumherum gibt es viel Grün, aber idyllisch ist es nicht unbedingt.
2: Uh, I have two images, uh, like ich erinnere mich an zwei
3: Seiten. Einerseits hatte ich eine wunderschöne Kindheit mit vielen Freunden. Und auf der anderen Seite war da auch viel Gewalt und viel Rassismus. Die Leute haben zu mir gesagt, du bist ein kleines schwarzes Mädchen, du bist uns egal, nichts wert, du bist Dreck. Wir werden mit dir machen, was immer wir wollen. So etwas in der Art.
2: Und das war der Anfang, an dem ich zu mir
3: selbst gesagt habe, ich muss für mich einstehen.
2: When I was uh, 13, finally my, my dad was okay uh, for me to... Als ich
3: 13 war, war mein Vater endlich einverstanden, dass ich Tanzunterricht nehme. Ich habe ihn wie verrückt angebettelt und gesagt, dass ich brav sein werde, alles tun werde, was er will, nur damit ich tanzen kann. Ich war wirklich aggressiv und rebellisch als Kind. Also hat er aufgegeben und gesagt, mach dein Ding und lass mich in Ruhe.
1: Dann trifft sie einen Mann aus dem Kongo, der ihren Tanzstil nachhaltig beeinflusst.
2: Er
3: hat uns beigebracht, mit den Hüften zu tanzen,
2: weil das im Kongo
3: beliebt ist. Er hat nach TänzerInnen für seine Shows gesucht, also haben wir mit ihm getanzt. Und für mich war es wie eine Offenbarung, denn vorher habe ich Modern Jazz getanzt.
2: And, wow. <lacht> the Effect on in the body, wow, just to, to move your hips was totally different. It wasn't like, oh, you have to do that with your arm and takati, takata. Everyone the same thing. Here it, it was more free. Die Wirkung auf den
3: Körper ist ganz anders, wenn du nur die Hüfte bewegst. Wir mussten nicht alle das Gleiche machen, sondern sollten Emotionen ausdrücken und die Hüfte bewegen. Das war wunderbar.
1: 1996. Maimuna sitzt in ihrem neun Quadratmeter großen Zimmer in Paris. Alles ist sehr eng um sie herum. Aber so fühlt es sich nicht an. Sie hat ihr Abitur in der Tasche, wohnt nicht mehr bei ihren Eltern und ist glücklich. An der Universität in Paris studiert sie Spanisch und Englisch. Jetzt will sie ihre Freiheit genießen, sich selbst verwirklichen. Nach ihren Vorstellungen, ohne Einschränkungen. Sie hat einen Freund und mit ihm beginnt ihr neuer Lebensabschnitt. Aber sie spürt Druck, nicht scheitern zu dürfen.
2: Ich habe mir
3: selbst gesagt, dass ich eine Verantwortung gegenüber meinen Eltern habe. Sie haben mich gehen lassen, weil ich ihnen versprochen habe, etwas Großes aufzubauen. Also war ich zwar frei, aber ich musste etwas tun. Ich musste mir etwas Eigenes erschaffen.
1: Meimuna hat viele Jobs zu der Zeit. Sie kellnert in einem Tanzlokal und betreut Kinder nach der Schule. Irgendwann geht sie immer weniger in die Uni, tanzt mehr und geht abends aus. Eine Routine gibt es nicht. Sie möchte das Leben spüren und nicht nur der trockenen Theorie im Vorlesungssaal zuhören. Als sie ihren Freund beim Fremdgehen erwischt, Trennt sie sich von ihm. Was dann passiert, hinterlässt tiefe Narben bei Maimuna. Da es ihr immer noch schwerfällt, über das Erlebte zu sprechen, zitieren wir diesen Moment aus ihrer Autobiografie: Je me relève.
3: Er hat Schwierigkeiten, die Trennung zu akzeptieren und kommt, wann immer er will, in mein Zimmer. Er hat sich die Schlüsselkarten für alle Zimmer besorgt. Er taucht auf, schlägt mich und vergewaltigt mich. Ich schreie. Niemand kommt. Als ich noch mit ihm zusammen war und wir mitten in der Nacht Sex hatten und jeder meine Lustschreie hören konnte oder das Geräusch des Bettes, das gegen den Heizkörper schlug, kam eine ganze Armee von WohnheimbewohnerInnen an unsere Tür. Halb verschlafen und übermüdet in ihren Pyjamas flehten sie uns an, leiser zu sein und das Bett vom Heizkörper wegzurücken, weil der metallische Klang der Rohre in allen Zimmern des Stockwerks zu hören war. Aber meine Schmerzensschreie, meine Bitten, meine Hilferufe, die hört niemand. Dann endlich kommt doch jemand und bittet uns, leiser zu sein. Mein Ex-Freund öffnet, setzt sein hübsches Gesicht auf und sagt mit seiner samtenden Stimme, aber nein, wir amüsieren uns wie immer. Ich rufe von hinten, das ist nicht wahr, er vergewaltigt mich, er schlägt mich. Er sagt, sie redet Unsinn. Der Nachbar schaut uns beide zweifelnd an und meint, na gut, okay, aber dann nicht so laut.
1: Ein paar Tage später taucht ihr Ex-Freund noch einmal auf. Er bricht ihr einen Finger. Ihren Eltern will sie die Wahrheit nicht erzählen. Nur mit ihrem besten Freund spricht sie darüber.
3: Ich wollte meine Familie damit nicht belästigen, ich habe mich geschämt, ich habe mich wirklich sehr geschämt, ich wollte nicht, dass sie das wissen. Stattdessen habe ich gesagt, ich habe getanzt und dabei habe ich mir meinen Finger gebrochen. Ich bin von meiner Familie weggegangen mit den Worten, ich bin ein großes Mädchen, ich kann alleine wohnen und das alles schaffen. Und dann die Vergewaltigung und der gebrochene Finger. So konnte ich nicht nach Hause kommen.
1: Maimunas bester Freund ist überzeugt. Sie muss ihren Vergewaltiger anzeigen, Gerechtigkeit einfordern. Maimuna sieht einen Hoffnungsschimmer. Sie möchte nicht klein beigeben. Das war nie eine Option.
2: At the same time I was trying to, to trust the justice. So I charges against him. Ich habe versucht, der
3: Justiz zu vertrauen, ich habe Anklage gegen ihn erhoben und es war schrecklich. Vor Gericht hat er nur Lügen erzählt. Er war gut gekleidet wie ein guter Junge. Sein Anwalt sagte, der Leiter des Wohnheims hat einen Brief geschrieben, in dem er bestätigt, dass er wirklich ein guter Junge ist.
2: Ich war von so vielen Dingen schockiert. Er hat die ganze Zeit gesagt, sie
3: ist eine Schlampe, sie hat mit jedem geschlafen. Als hätte ich verdient, was mir passiert ist.
2: Ich war so enttäuscht von der
3: Gerichtsverhandlung,
2: so traurig,
3: so hilflos. Zum Glück war mein bester Freund da. Er hat versucht, mich danach aufzumuntern. Drei Monate lang konnte ich wegen meiner Hand nicht arbeiten,
2: seinetwegen. Und ich dachte danach, okay, das nennt man also Gerechtigkeit.
1: Ihr Ex-Freund wird nicht verurteilt. Die Beweise reichen nicht aus.
3: Ich wollte mich von dieser Erfahrung nicht kaputt machen lassen. Also habe ich versucht, eine Lösung zu finden. In mir war dieser Hunger, etwas aufzubauen und Pläne zu machen, beruflich zu tanzen.
2: Ich habe an verschiedenen
3: Projekten mit jungen Leuten gearbeitet und versucht, Orte in Paris zu finden, an denen ich meine Tanzkurse geben kann. Ich wollte nicht mit leeren Händen, Tränen und Verletzungen zu meinen Eltern zurückkehren. Ich musste etwas tun. Alles andere war für mich unmöglich.
1: Maimona findet diese Orte in Paris und der Tanzunterricht nimmt mit der Zeit immer mehr Raum in ihrem Leben ein. Er ist mehr als nur ein Nebenjob. Sie bricht ihr Studium ab und konzentriert sich auf ihre Tanzkarriere.
2: Zuerst war ich Kinderbetreuerin.
3: Mit 17, 18 hatte ich mein Diplom und ich wollte Kindern und Jugendlichen das Tanzen beibringen. Das war der Start.
2: Außerdem haben mich
3: einige Leute in einem Nachtclub tanzen sehen und kamen zu mir und haben gesagt, wir möchten genauso tanzen wie du. Wir suchen dir einen Raum und Teilnehmende und wir bezahlen
2: dich.
1: Als Tanzlehrerin nimmt sie mit ihrer Jugendtanzgruppe an einem nationalen Wettbewerb teil, der auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und sie gewinnen. Auf einmal sind Zeitungen an ihr interessiert. Sie veröffentlichen Artikel über sie und ihre Tanzkurse. Und auch über die Booty-Therapy. Twerken mit therapeutischem Ansatz. Auf einmal ist sie nicht nur Tanzlehrerin, sondern wird auch für kleinere Filmproduktionen angefragt. Erst als Tänzerin, dann auch als Schauspielerin.
3: 2001,
1: Maimuna ist Nebendarstellerin in dem Film Fatou la Malienne, einem französischen Drama über eine junge Pariserin mit afrikanischen Wurzeln, die ihren Lebenstraum verwirklichen möchte. Dieser kollidiert jedoch mit den traditionellen Ansichten ihrer Familie. Die versucht für sie einen Ehemann zu finden. Fünf Jahre später ist Maimouna dann schon jeden Freitag im Fernsehen zu sehen.
2: Ich hatte mein TV-Show.
3: Ich hatte meine eigene TV-Show, ich hatte darin Videoclips und habe wirklich großartige KünstlerInnen aus Afrika interviewt. Als ich jünger war, habe ich gerne zu deren Musik getanzt. Und dann, mit 31 Jahren, habe ich sie selbst interviewt. Ich hatte Erfolg mit der Sendung. Die Leute haben mich auf der Straße erkannt. Aber gleichzeitig dachte ich, irgendwas fehlt noch.
2: Ich habe mich als Prinzessin setzen. Ein Kleindoeil an alle célibataires die immer sehr charmant erwarten. Wir haben alle Frauen, die du kennst hast.
1: Mittlerweile hat Maimuna zwei Töchter. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in Paris. Es gibt eine Küche und ein Zimmer für die Mädchen. Mit den beiden Vätern hat sie ein gutes Verhältnis. Sie sehen sich auch ab und zu. Das Leben hat sich ein bisschen verändert. Es dreht sich nicht mehr so schnell wie zuvor. Sie hat sich eingetanzt, in den Takt der Musik. Alles scheint sich so zu fügen, wie Maimuna es immer wollte. Doch dann verändert sich Anfang Januar 2015 Maimunas Leben von einem auf den nächsten Tag komplett.
3: Es war 11.30 Uhr, eine Salve von Schüssen mitten in der Rue Nicolas Appert. Zwei vermummte Männer schießen bei ihrer Flucht auf einen Polizisten und töten ihn. Wir haben den Propheten Mohammed gerecht, sollen sie gerufen haben. Wir haben Charlie Hebdo getötet.
1: Dann flüchten sie. Frankreich ist heute vom verheerenden Anschlag seit Jahrzehnten erschüttert worden. Schwer bewaffnete Männer richteten in der Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein Blutbad an. Zwölf Menschen wurden ermordet, unter ihnen fast die gesamte Führungsriege des Blattes und zwei Polizisten. Nach den Attentätern wird mit Hochdruck gefahndet. Die Regierung hat die höchste Terrorwarnstufe verhängt.
3: Aus dem Osten der Stadt wird eine Geiselnahme gemeldet, und zwar aus dem koscheren Supermarkt Üpercaché. Bei dem Geiselnehmer handelt es sich offenbar um denselben Mann, der gestern eine Polizistin getötet haben soll, Amedi Koulibaly.
1: Es ist Maimonas Bruder, der am 9. Januar 2015 den koscheren Supermarkt stürmt um die bereits in Haft sitzenden Charlie Hebdo-Attentäter freizupressen, die zwei Tage zuvor die Redaktionsräume gestürmt hatten. Auch
3: Kinder sollen unter den Geiseln sein. Es ist ein Nervenkrieg, der sich vor dem Supermarkt abspielt.
1: Um Maimuna kann noch nicht detailliert über die Tat ihres Bruders Schildere sprechen. In ihrer Autobiografie beschreibt sie den Tag des Anschlags so.
3: Ich bin mit meinem Freund zum Mittagessen verabredet. Als ich das Café verlasse, steige ich in sein Auto, Unterhalte dort den ersten Anruf von meinen Schwestern. Sie sind alle am Telefon und ich verstehe kein Wort. Eine schreit, die andere ist aggressiv. Wieder eine andere versucht, die Situation zu beruhigen. Ich verstehe nicht, was genau sie mir sagen wollen. So chaotisch ist das Gespräch. Das Telefonat wird mehrmals unterbrochen. Ich rufe wieder an und frage mich, was los ist. Was wohl passiert sein könnte? Dann kann ich niemanden mehr erreichen. Schließlich bekomme ich doch eine Information. Ich erfahre, dass das Haus meiner Mutter durchsucht wurde und dass sie und meine kleine Schwester in Polizeigewahrsam sind. Ich kann einfach nicht begreifen, was da vor sich geht. Dann hagelt es Anrufe und SMS. Journalisten, Freunde und Freundinnen aus der Kindheit, aktuelle Bekannte, Arbeitskontakte, verzweifelte Menschen, neugierige Menschen, traurige, empörte, herablassende Entsetzte, Informationsgierige. Menschen, die mir um jeden Preis helfen wollen. Menschen, die Erklärungen verlangen. Ich weiß nicht, warum ich allen antworte. Obwohl, eigentlich weiß ich warum. Ich warte auf den Anruf, der mir sagt, dass alles nur ein Scherz ist. Etwas, das es mir ermöglicht, mich an einem sicheren Ort in meinem Kopf zu verstecken. Aber ich warte vergeblich. Ich denke an meinen Bruder. Ich habe ihn letzte Woche gesehen, als meine Mutter meiner Tochter ihr Weihnachtsgeschenk gab. Ein kleines Spielzeug, das sie auf dem Markt gekauft hatte. Ich habe gelacht, weil mein Bruder fand, es sei haram, dass es nicht zu unserer Religion passt. Nein, er ist kein Mörder. Aber wenn er doch ein Mörder ist, dann hat er schon die schwarze Polizistin getötet. Vielleicht war er es aber gar nicht. Auf der Fahrt nach Hause schaue ich noch einmal auf die Nachrichtenwebsite und lese, der Angreifer wurde getötet. Meine Atmung wird immer schneller und ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Mein Freund nimmt meine Hand und sagt mir, dass alles gut wird. Meine Atmung beruhigt sich und ich komme zurück. Und ich sage mir egoistisch, dass es mir so eigentlich lieber ist, als dass er gefangen genommen und für den Rest seines Lebens gefoltert wird. Wie ich mich fühle? Ich weiß es noch nicht. Mein Bruder hat gerade Menschen getötet, Familien zerstört. Er hat eine Tochter, einen Ehemann, einen Vater, einen Onkel, einen Cousin, einen Kollegen, einen Geliebten von unschuldigen Menschen entführt. Die Hälfte meiner Brust ist jetzt eine blutende Höhle.
1: Maimunas Bruder wird noch im Supermarkt von der Polizei erschossen. Dort hat er vier Menschen getötet. In den Tagen davor einen Jogger und eine Polizistin. In der Zeit nach dem Anschlag hat es Maimuna schwer, mit ihrem Leben weiterzumachen. Sie trauert um die Menschen, die ihr Bruder erschossen hat. Sie trauert aber auch um ihren Bruder. Alles hat sich geändert. Menschen wechseln die Straßenseite, wenn sie sie erkennen.
0: Si tu um, t'en
2: many jobs too. So ich habe
3: viele Jobs verloren und ich musste mich neu orientieren. Es war nicht einfach und ich wurde paranoid, weil ich nicht wusste, was die Leute wirklich über mich denken. Haben sie Angst? Oder lächeln sie, aber denken in ihrem Inneren, oh, schau sie dir an. Wenn Personen mir gegenüber schlecht drauf waren, dachte ich gleich, oh, er mag mich nicht, er will mich töten. Es war zu schwierig für mich, in Frankreich
2: zu bleiben. Ich konnte nicht ich selbst sein. In France, I couldn't be myself.
3: Ils veulent la guerre, ils
2: veulent tes bras. Ils veulent la guerre, ils veulent ton bras. Toi, tu leur
0: donneras. Tu feras ton fier.
3: Für die Leute war ich nicht mehr Maimuna therapie therapy nicht für alle, aber für die meisten war ich nur noch die Schwester von. Auch während meiner Arbeit wollten die Leute nur über meinen Bruder sprechen. So viele Leute haben mir diesbezüglich Fragen gestellt und es gab viele Artikel, in denen stand, dass ich die Schwester von bin.
2: Der einzige Ort, an dem ich mich
3: sicher fühlen konnte, war bei meinen Tanzkursen, weil ich dort die Musik auflegen konnte und die Kontrolle über die nächsten anderthalb Stunden hatte. Das war mein eigenes Universum. Aber auch in der Booty-Therapy kamen Leute zu mir und wollten über meinen Bruder sprechen. Und ich dachte, nein, hier geht es doch nur darum, meinen Hintern zu bewegen. Ich spreche nicht über ihn. Das war schwierig. Und ich wusste, dass ich aus Paris weg musste. Ich konnte dort nichts aufbauen.
2: Ich <lacht>
1: wusste auch, dass ich
3: Es
1: Berlin 2022. Durch Berlin-Kreuzberg weht ein kalter Wind, als Maimona die Tür zum Tanzstudio öffnet. Es ist 18 Uhr. Gleich geht ihr wöchentlicher Booty Therapy-Kurs los. Den hat sie fern von der Medienpräsenz in Frankreich aufgebaut. Ihre Kurse sind fast immer komplett voll und sie bekommt viel positives Feedback.
0: Von Davide
1: und Kim zum Beispiel.
0: Sie ist großartig. Sie ist eine lustige Frau und sie treibt uns sehr an. Das mag ich an ihr. Ich
2: habe mich der Zeit entdeckt eigentlich, weil man kann das nur verstehen, wenn man es fühlt. Und ich glaube auch sehr, dass therapeutische Sachen müssen durch den Körper auch gehen und nicht nur intellektuell. Und ich habe realisiert, mit der Zeit, mit dem Pflanzen, also dass es mich befreit hat. Äh, langsam befreit hat.
3: In den letzten Takten möchte ich, dass ihr improvisiert. Denkt an etwas, das euch dieses Jahr gefangen gehalten hat. Vielleicht habt ihr euch nicht getraut, irgendwo hinzugehen. Oder ihr wart irgendwie blockiert. Wenn ihr etwas gefunden habt, meldet euch bitte, okay? Und dann improvisiert ihr etwas, um euch davon zu befreien.
2: Berlin hat so
3: viel Platz, so viel Raum. Das war mein erstes Gefühl, nachdem ich hierher gezogen bin. In Paris sind alle Menschen so eng beieinander. Und hier sagt schon die Größe der Straßen und der Gebäude zu mir, lass deinen Gefühlen freien Lauf, drück dich aus, sei du selbst. Du hast Platz zu wachsen, Platz für dich und deine Aura.
2: In Frankreich wurde ich
3: erst wegen meiner Fernsehshows auf der Straße erkannt und dann wegen meines Bruders. Aber hier erkennt mich absolut niemand. Das war toll, so befreiend.
2: Es war ein Geschenk für mich, endlich
3: wieder durch die Straßen laufen zu können und mich frei zu fühlen.
1: Nach dem Anschlag kann Maimuna nicht in Paris bleiben und geht 2018 nach Berlin. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Tochter sucht sie sich eine Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Zwei Zimmer, dritter Stock, viel Licht. Ihre Tochter hat ihr eigenes Zimmer. Maimuna begleitet sie zur Schule in der Nähe. Zwar hat sie in Berlin ein neues Zuhause gefunden, aber ihre Traumata begleiten sie trotzdem noch jeden Tag. Der Anschlag ihres Bruders sitzt tief.
2: Ich bin noch nicht bereit, über meinen Bruder zu sprechen. Ich glaube,
3: ich muss da noch viel dran arbeiten, so wie ich an all meinen Traumata gearbeitet habe. Die Autobiografie zu schreiben war auch Teil von dem Prozess. Aber ich möchte nichts sagen und am Ende dann doch meine Meinung ändern. Aber ja, ich bin traurig über die Situation. Ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert. Ich möchte nicht, dass die Menschen so etwas durchmachen müssen. Weder die Angehörigen der Opfer, noch die Familien von den Attentätern. So wie ich und meine Familie. Aber ich bin nicht wütend auf ihn. Das Ganze ist so viel größer. Es ist Ich kann nicht.
1: Maimuna hat Sekt mitgebracht, den sie nach der Tanzstunde verteilt. Alle stehen im Kreis im Tanzsaal und schauen sie erwartungsvoll an.
3: Ich möchte mich für eure Unterstützung in allen Wochen im letzten Jahr bedanken. Mit allem, was passiert ist, auch mit Corona.
1: Das Tanzen hat Maimuna durch alle Krisen begleitet. Und es wird sie auch immer weiter begleiten. Sie kann das Tanzen und die Booty-Therapy jetzt mit anderen teilen. Sie können gemeinsam an ihrer Heilung arbeiten.
2: Ich bin eine
3: Frau, alleinerziehende Mutter. Ich habe zwei Töchter und lebe in einem fremden Land. Das ist nicht einfach. Aber jede Woche, die ich in diesen Kurs komme und eure Gesichter sehe und eure Energie fühle, wow, dafür möchte ich mich bedanken und mit euch anstoßen.
0: Die Geschichte haben euch Freier Sievert und Ann-Marie Utz erzählt. Regie hat Oliver Martin geführt und die Redaktion, die hatte Kim Neubauer. Die zitierten Stellen aus der Autobiografie, die sind sinngemäß und entsprechen keiner offiziellen Übersetzung. In der nächsten Woche geht es hier bei die Doku um den Alltag in der Notrufzentrale der Berliner Feuerwehr. Neue Folgen von Die Doku immer mittwochs in der ARD-Audiothek. Und da könnt ihr noch was ganz anderes hören. Etwas, worauf ich mich schon sehr freue. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich werde es mir anhören, weil es mich sehr, sehr, sehr interessiert. Wir sind hier, Queer in Europa. Das ist ein Podcast von meinem Kollegen Manuel Bialas, der uns mitnimmt auf eine Reise durch fünf europäische Länder. Und er berichtet davon zum Teil bedrückenden Lebensumständen junger, queerer Menschen. Da hören wir zum Beispiel die Geschichte einer lesbischen Fußballerin in Istanbul, eines schwulen Rappers in London und eines queeren Katholiken in Italien. Ja, sie alle müssen noch immer um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen, was einigermaßen absurd ist, dass dieser Kampf immer noch andauert. Die Geschichten dazu, die hört ihr also in der ARD Audiothek. Fünf Folgen sind es, die man mal schnell auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule oder zur Ausbildung oder sonst wohin hören kann, wenn ihr denn mögt. Genauso wie die Doku. Bis zum nächsten Mal.